0: Eu me encontrei Entrei E aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as bênçãos do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passes Estudo e a água da paciência Religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência, aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho, sim, foi nesse pouso espiritual, que eu conheci a vida real, um de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele e religar. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas. É Serviço que a todos levou Pronto, atendimento de Deus, Ô oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus. Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religir. A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcrito de calma, frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus por oh, Santa Casa Santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus depois de muitas e muitas preces, Palestras e água da pé, Religar e religir, Toda casa quando é santa é, Rosto de emergência, Hospital de alma, e a alma, Dissipando dores, Transcendentes da de serviço, a todos levanta Pronto atendimento De Deus oh, Santa casa santa Posto tu Pronto atendimento de Deus santa casa santa frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus santa casa santa
1: Boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do
4: Café com o Evangelho.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então,
4: bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite
5: que seja somente nos bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos aqui para mais um Café com o Evangelho Mundial. Todos ligadíssimos com Jesus, depois dessa música deliciosa do Carlinhos Conceição, falando sobre a nossa casa espírita. E hoje esse café especial, né? Um domingo com muita alegria, no dia 9 de outubro, nesse café híbrido. Então, um grande abraço aos amigos da SGE. Um, Receba o nosso carinho né? aqui da, da telinha. E também recebam o nosso carinho e os nossos agradecimentos pela companhia deliciosa nesse café de luz aos nossos amigos internautas, esses que estão aí Todos os dias, né? Juntinho conosco, para que a gente possa, através das reflexões, trazer mais aprendizado, mais sabedoria para as nossas tomadas de decisão. E assim também, mudando essa psicosfera do nosso planeta, né? Que precisa tanto aí de amor. E hoje, é, antes da gente começar, também quero agradecer aos nossos parceiros, né? A TV IDEAC, a TV 7 o canal Espiritismo também as rádios, né Porto da Paz, Sementes, Sementes de Amor, a, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz. Então, o nosso café ele chega através de vários canais. E a gente tem também o café através do Instagram, do YouTube, do Spotify. E para a gente começar, então, eu acho que o, Gil, o Gilmar... Júnior já está aí posicionado para fazer a oração inicial. É isso, Gilmar? Então é contigo, meu querido.
3: Senhor Jesus, que você possa sempre nos abençoar, iluminar. Que você, Senhor, possa abençoar e iluminar todos os presentes aqui, encarnados ou desencarnados. E que agora a palestra possa começar, boa, e que termine ótima, Que assim seja.
2: Ô Gilmar, que coisa linda, né gente? Ó, essa semana a gente vai ter aqui no Brasil a comemoração do dia das crianças, né? Então, nada melhor aí do que uma prece amorosa feita por uma criança, que é luz, né? Esse garoto prodígio toca, canta, ora, faz a leitura, que coisa linda, então... E hoje, gente, nós vamos contar com o Aloysio, né, que está se posicionando lá para fazer a, a palestra do dia. Eu vou pedir, então, ao Mogas que coloque a, a nossa página. Do livro Palavras de Vida Eterna Palavras pelo vida Espírito eterna. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 119, intitulada Nos Problemas da Posse. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quanto se agrilharam a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo-os semelhantes em vítimas dos esvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe, homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram, junto de si, os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram, desorientados e infelizes, nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te senhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Pois é, essa mensagem fundamental para que a gente possa viver com consciência, né? Essa existência aqui, que é uma passagem pequenina aqui na Terra. Quem vai trazer para a gente é o nosso querido amigo, irmão, companheiro, Aloysio Silva. Tá, então, Luísio, literalmente você está em casa, fique à vontade, que os bons espíritos te acompanhem, trazendo sabedoria para suas palavras, que como diz o Gilmar, né? Esse café que está começando bom vai terminar ótimo. Então, um ótimo café.
5: Deixa eu falar aqui para mim. Não é, não é <risos> Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da SGE, a equipe do nosso querido doutor Bezerra, coordenado pelo José Grosso, possa nos inspirar. É interessante essas questões da vida. A semana inteira eu divulguei a, a vida da Albinha. Então, ontem, eu estava meditando sobre as, as postes. Olha que interessante. Eu estava ajeitando... A, a distribuidora de livro e o meu estúdio do Café com o Evangelho e percebi a quantidade de livros em estoque e fiquei pensando, esses livros não podem ficar aqui. E na eu, inclusive, mandei uma mensagem para a Silvia para ela me ajudar a pensar como distribuir aqueles livros antes de mandar a mensagem para ela. Eu entrei nos sites, olhei, é, mercado Livre e outros tipos de distribuidores, é, mas é mais é, 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 a ideia que eles têm é cadastrar como vendedor e não como distribuidor, é diferente. Eu, né, eu quero ser fornecedor, eu não quero ser distribuidor. E enquanto, então, eu ficava pensando né, essa, essa, esse patrimônio imenso aí da SGE, que os meus livros, os direitos autorais, são da Sociedade Guarapari e Estudos Espíritas e aí eu me peguei a pensar na própria sociedade nós esse ano no próximo ano nós vamos completar é, 21 21 anos 2002 2022 21 anos de existência quer dizer como atingir a nossa maioridade né, André 21 anos de existência e nós inauguramos a SGL durante a pandemia, nem pôde inaugurar a sede porque ela foi foi adquirida durante a pandemia, a nossa sede própria. E aí eu fiquei pensando, como é que é? né A Casa Espírita ela não tem dono, passam de mãos em mãos, porque o, o a propriedade é do mundo espiritual, a propriedade física é revertida para a Federação Espírita, em caso... De fechamento, espero que nunca aconteça. Nunca tinha acontecido na história do Brasil, aconteceu agora no pós-pandemia. E aí, mais ou menos ali, para quando estava já tudo ajeitado, quase meia-noite cansada, eu olhei e vejo a mensagem da Albinha, né, dizendo que ela estava com a crise de vesícula. Ela fez a cirurgia da vesícula e ela estava sentindo muita dor. E estava preocupada e falou, Luísio, é, troca o meu dia, por favor. E aí não, não dá para eu fazer contato com o palestrante meia-noite. Eu até tentei, mandei para o Bruno, mas o Bruno nem visualizou. É, eu quero de antemão aqui pensar também na, na, na alegria de ter um filho como o Vitor Hugo, né? Que eu mandei para ele, Vitor, eu tenho que mudar o cartaz agora. Meia-noite, dizer... Pai é um bicho mesmo sem juízo. Pai pode fazer isso, só pai mesmo, né? E aí mandei mensagem para ele, liguei, ele ainda estava dormindo, mas acho que ele acordou no meio da noite, viu a mensagem e organizou aí para que o cartaz já fosse modificar. Então são esses patrimônios que nós temos: o patrimônio material, o livro, o patrimônio material, essa sala confortável, conseguir a nossa sede própria depois de tantos anos de luta. Os trabalhadores mais antigos, né, Dalgisa? Fizemos um monte de campanha para comprar o terreno, para pagar o terreno e tal. Está aqui. Então, esse é o patrimônio material que não nos pertence. E o patrimônio dos filhos, que também não nos pertence, porque eles não são nossos filhos. São filhos da ânsia do mundo, como diz Calil Gibran Calil, né? Então, eles vão para onde o vento nos levar, para onde tiver a programação. Deles. Então, nada nos pertence a não ser as nossas aquisições morais e intelectuais, nem mesmo os vícios nos pertencem, eles são passageiros. E aí veja que interessante, eu meditando sobre isso, e o tema da, 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 da manhã exatamente quando eu fui ler o texto, falei: caramba! E aí que eu fiquei ainda mais. É, com o curso da Joana de Ângeles, a gente aprende né a olhar bem para dentro a sabe a pensar nessas questões para que a gente possa ter uma vida menos aflitiva e a novela pantanal né que foi a novela do Brasil nos últimos tempos eu virei um, um, um assistente da, da novela, né? o telespectador da novela Pantanal, eu e aquele maior povo brasileiro, e eu, eu pensei, quando acabar a novela, como é que vai ser? né? Então, a gente tem que desapegar até a novela Pantanal lá morreu lá o, o homem lá, que virou o velho do Rio, todos nós vamos morrer, vamos virar o velho do Rio, tem o velho do Rio, a velha do Rio, né? <risos> para conversar com os netos, e eu vi lá o velho do Rio conversando com os netinhos dele, o novo velho do Rio, que é o Marcos Palmeira, fantástico, aquele ator, né, e, e aí eu me lembrei, da lá em casa, a Ana Rosa um dia é, olhou para, estava brincando, conversando com alguém, na escada de casa, e aí o só perguntou, quem está que conversando, minha filha? É com a bisavó, você está conversando com a, com a dona Alice, minha mãe, né, e aí o seu pai deu até um arrepio com meu filho. É sua avó, não tem que ter medo, não. Né? Então, é, a gente prossegue na vida, na vida eterna, mas é preciso que a gente não se apegue como quem se apegou à novela vai ter que se desapegar. Tanto que ontem eu nem quis assistir a reprise. Eu fui arrumar a, a livraria, que precisava dar uma arrumação. Então, a gente vai, vai, vai caminhando. E mantendo a alegria dos momentos em que vivemos. E por que isso acontece? Aliás, isso é questionado desde o início. Nós vamos ver os primeiros filósofos tentando entender isso. Aliás, a filosofia, a base dela é isso. De onde eu venho? Ou seja, eu não sou daqui. De onde eu venho? O que, é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Então, fica claro que não somos daqui, não adianta a gente se apegar em nada que é daqui. E aí a gente vai encontrar Parmênides dizendo o seguinte, o rio por onde eu passei, quando eu passo da segunda vez, já não é o mesmo. Aquele rio já ficou. Eu não posso me apegar com a imagem anterior porque já foi. E eu também já não serei o mesmo. Então, esse diálogo, essa necessidade do apego, e eu fiquei pensando, por que, que a gente se apega? Porque nós buscamos a zona de conforto. Todos nós queremos ficar né Quando jovens, a gente estuda para ter um concurso público, para passar no concurso público. Eu mesmo fiz isso. Né? Eu me lembro que eu passei no concurso da, da Caixa Econômica Federal, passei em matemática, língua portuguesa, Técnicas bancárias, naquela época não era, não era nem processamento de dados, não tinha computador ainda, existia, era técnica bancária. Passei na prova de datilografia, e aí teve a, a prova psicológica. E eu fiquei reprovado na prova psicológica. E eu não aceitei aqui, como é que pode? Eu sou doido, né? Então, eu não vou, é. então você já sabe que eu não passei na prova psicológica da caixa. Aí eu perguntei a, a, a psicóloga, que, a, que, que era responsável pela prova, Por que eu não passei? Ela falou, porque você tinha que encontrar 26 peixinhos no desenho. Você só encontrou 11. Foi abaixo de 50%. Se fosse hoje, isso seria questionável, tranquilamente. Então, por causa dos danados, 15 peixinhos, por 15 peixinhos, eu não me tornei funcionário da Caixa Econômica Federal. Depois passei no concurso da Petrobras. Olha como é que é a espiritualidade, né? Eu ia ser plataformista e ficar 15 dias lá, lá no, na plataforma e 15 dias em casa. E dizem que não acabam sendo 15 dias em casa, que eles convocam, oferecem horas extras, e a pessoa acaba trabalhando quase que o mês todo lá, e fica distante da família. Não daria certo com a minha tarefa é, de, de trabalhador espírita. Mas eu passei e foi no governo do José Sarney. Nossa, ninguém lembra disso, né? Olha como, é, como eu sou o governo. E o José Sarney. Primeira coisa que ele estava em crise, a primeira coisa que ele fez foi, foi cancelar a convocação dos aprovados na, na Petrobras. Naquela época, já começou um processo leve de privatização da Petrobras, que é o grande sonho da maioria dos empresários brasileiros. Sabe que ali tem muito dinheiro, não deve ficar na mão do povo, tem que ficar na mão de um dos empresários, mas ganha muito. né? Então, ali já começou o processo de privatização da Petrobras. E eu não fui convocado, Aí, depois, continuei estudando. Aí, passei no concurso do Banestes. Aí, eu fui, passei bem classificado, me tornei banestiano. Então, fui bancado 12 anos. Então, e aí, uma, tem uma hora que eu falei assim, eu falei assim, o Galvão, eu falei assim, poxa, eu queria parar, como todo mundo, porque eu fiquei seis anos no Bradesco, depois seis anos no Banestes, aí eu saí do Banestes, eu tinha um cargo efetivo, plano de saúde e tudo mais, para subir as aulas na faculdade. E eu falei, mas eu não podia ter quietinho lá, aposentado como, como gerente de banco, que tem uma escala natural. Então, é, a gente quer um conforto, quer ficar estabilizado numa zona de conforto. Só tem um detalhe: de acordo com a lei da evolução de Darwin, sobrevivem aqueles que se adaptam. A pandemia nos deu essa grande chance. Imagina quantos empresários fecharam as portas porque ah, não podia circular, mas quantos empreendedores ganharam dinheiro, abriram suas portas? né? Restaurantes transformaram em delivery, né? gerando empregos. Então, ah, nós mesmos na, na, na SBP, a gente tem uma escola de psicanálise, Nós falamos, como é que eu vou fazer? Os alunos não vão querer continuar pagando sem estudar. E da noite para o dia, nós tivemos que nos adaptar à plataforma. O curso passou a ser online. Eu fiz contato com um por um dos alunos para que eles aceitassem migrar. Alguns não disseram mesmo, mas alguns eu tentei convencer. Por outro lado, a casa espírita se tornou online. Nós temos hoje trabalhador espírita. em em vários países do planeta, né? em vários estados brasileiros. A SGE está presente em vários estados brasileiros e em vários países do planeta Terra. Nós temos, por exemplo, a SGE em espanhol, com trabalhadores da língua hispânica de vários países da América e da Colômbia. Tudo isso em função da gente ter que se movimentar. Não podemos nos apegar ao modelo da casa fixa da casa física. Então, a gente tem que agir hoje nas duas dimensões. A dimensão física e a dimensão online. Na verdade, três dimensões, né? E a dimensão espiritual. Ah, até a reunião de desobsessão nossa é feita online. Para você ter uma ideia do nível de adaptação. Então, muitos seres espíritas fecharam suas portas. Porque se apegaram ao modelo antigo. Um grande amigo... Lá dos Estados Unidos, de uma casa espírita, que eu estive estive lá e fiz palestra lá, a casa espírita tem uma frequência de 450, 500 pessoas no salão. Ele me ligou chorando, dizendo que tinha nove, depois que o, o presidente lá liberou mais cedo que aqui, a abertura, que lá eles vacinaram mais cedo também, então, ele me ligou dizendo que tinha nove pessoas, incluindo ele, o palestrante. E ele ficou chorando, porque o que que acontece? Ele paga aluguel. É um imóvel imenso, um aluguel caríssimo. Então, aquelas pessoas não estavam conseguindo manter o aluguel. Eu disse a ele, amigo, entrega é um imóvel. Aluno imóvel menor. Mas isso é uma derrota, Luiz. Não é derrota, é sobrevivência. É adaptação. Se crescer um pouco, você aumenta depois. Aqui mesmo, o Ney, quando esteve aqui, falou, é, Luiz, tem uma sala lá aí. O Ney já teve um olhar... É, meio imperialista de crescer, tudo bem, então a gente, a gente se adapta, é preciso adaptar. E para a gente se adaptar, a gente não pode se apegar. Esse é o ponto. E quando a gente fala em apego, a gente lembra sempre do carro, da casa, do dinheiro, da pessoa, né? tem a, 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 o marido, a mulher, fica imaginando é, se eu, eu desencarnar antes, eu chegar mas não vou fazer sem a Jairza aqui no mundo espiritual, né? E vice-versa, Jairza foi, vou dizer, ó, eu quero, não quero demorar por aqui, não. O pai e a mãe foi assim. Então, a gente também se apega às pessoas. Mas a Luz, gente não tem que se apegar às pessoas? Não. Apega é uma palavra indevida. E aí, de novo... Lembrando a novela, a novela agora vai virar tema da palestra, né? o pai encontra o filho, o Zé León se encontra lá com o velho do Rio, o joventino, e ele fala, pai, eu vou cá senhor. Não, meu filho, agora eu vou embora. Quer dizer, vou para uma colônia superior, te- teoricamente, e você vai ficar aqui cuidando, velando pelos seus filhos, pelos seus netos. E assim provavelmente vai acontecer quando o filho desencarnar. E aí ele vai embora, e o filho fica aqui. Então, mesmo no mundo espiritual, a gente fica sonhando, né? Ah, quando eu desencarnar, seu Joaquim, Dona Alice, vai dizer: Ô Luiz, vem cá, vem morar conosco. Talvez não. A vantagem é que eu vou poder visitá-los. Então, Emmanuel nos apresenta um outro tipo de desapego, que é o um desapego moral. Desapego moral. E ele começa o texto de uma forma interessante, falando desse desapego, ele diz assim, "Ó, observa o infortúnio de quanto se agrioaram a paixão da... Não, esse não. Não te encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombras coaguladas em torno do coração é... Cadê, cadê? Ah, assim mesmo observe o infortuno de, de quantas pessoas se aguilhoaram, se prenderam, a paixão da posse nos territórios do sentimento. Então, a posse ela não é material, ela é um sentimento. Então, eu posso me apegar, por exemplo... Há um relacionamento adoentado. Eu tenho... O ano que vem completamos e já, 32 anos de casado. São 30 dias, né, gente? Os filhos estão todos criados. Mas nós temos um relacionamento saudável. Mas tem casal, o marido espanca a esposa e ela permanece ali apegada. casal sofre, porque também não é só a violência física. Tem a violência moral, a humilhação, a diminuição do outro, criando um ambiente de dor, de sofrimento, para... Veja, casamento perfeito não existe, aqui é um mundo de ações e provas, mas tem que ter o mínimo de saúde possível para a gente se manter casado. E aí as pessoas muitas vezes se mantêm preso preso à imagem Do que eu gostaria que o meu filho tivesse Que o filho fosse advogado Que o filho fosse médico Até mesmo a personalidade que nós carregamos Ela ela não nos pertence Um dia perguntaram ao Chico Xavier Ele já estava velhinho Como é que seria quando ele desencarnasse? Quais seriam, quem deteria o direito autoral do nome Chico Xavier? Parece bobagem, mas o nome Chico Xavier é uma marca cara que deve valer aí alguns, alguns milhões de reais, talvez alguns milhões de dólares. Então perguntaram ao Chico: Olha que pergunta profunda, capciosa e profunda: quem vai deter os direitos autorais? Foi bom fazer essa pergunta, porque muita gente queria o filho dele, o movimento espírita da cidade, a União Espírita Mineira a Federação Espírita Brasileira, que detém direitos autorais da maioria dos livros do Chico, e aí o Chico falou assim, nem meu nome me pertence, não, meu nome não pertence nem a mim, nunca pertencerá a ninguém, porque pertence a Deus. Olha que interessante. Meu nome não pertence a mim, não pertence a mim. Então, o nome Galvão não pertence a você. O nome é Andréia não pertence a você. Eu fiquei pensando, o nome Eloísa é não me pertence. Eu vou desencarnar, vai ficar uma lembrança, dependendo de como eu, inter... eu interagir na vida das pessoas. Tem... Tem gente que não fica nem a lembrança. Não fica uma lembrança marca. Mas é interessante a gente pensar que não permanece porque não nos pertence. Tivemos essa semana no Café do Evangelho Mundial a presença da doutora Natália Stingel. Natália é uma pessoa que eu admiro muito, conheço há muitos, muitos anos. Conheço desde, desde a época que ela era enfermeira. Então, ela fez com muito, muita, muita, muito sacrifício o curso de enfermagem em uma faculdade particular. Aquela época, não existia o ProUni, o Sisu... que que hoje facilita a entrada do jovem pobre à universidade. Só para vocês terem ideia, a USP, na última pesquisa, aponta que a a maioria dos jovens, mais de 50% dos jovens que estudam lá, são jovens pobres. Mas isso é óbvio. Não, não é, não. Não era assim. A universidade pública não absorvia o jovem. Eu não consegui fazer a universidade pública. Meus irmãos mais novos, alguns conseguiram. Meus filhos não já. já, se bem que meus filhos dos cinco, três fizeram universidade pública. As duas primeiras tiveram que fazer particular, porque não conseguia entrar. Porque aí tinha que ter, para fazer universidade pública, olha que coisa estranha, tinha que ter feito escola particular. Então, quem fazia uma escola particular ia para a universidade pública. Quem fazia escola pública ia para a universidade particular. Uma inversão e que, que nos últimos anos está tá, tá, tá modificado. Então, o que, que acontece? É... A Natália fez o curso de enfermagem, que durou aí quatro anos e meio, mais ou menos cinco anos. Depois, ela fez o curso de medicina, que dura entre seis a oito anos. Faculdade particular, comendo, vendendo almoço para comprar janta. Depois ela fez a e teve que passar na prova. Medicina também tem que passar na prova, mesmo sendo particular. Ela te, fez a residência para pediatriz, tornou uma pediatra. Mas ela disse, ainda não é isso que eu quero. Eu quero cuidar dos pequenininhos, dos menorzinhos. Eu quero ser neonatologista. E ela fez uma outra residência de neonatologia hoje ela é uma neumatologista, trabalha em Salvador. Olha quantos anos levou para se preparar. É possível que o espírito pense assim, ah, não, para compensar todo esse sofrimento, eu quero ser médica nas próximas cinco hoje. Talvez não. Talvez na próxima ela tenha a tarefa de desenvolver a engenharia. Ou pelo menos alguma coisa que tenha relação com o que ela fez na neonatologia devem desenvolver tecnologia para o meu Natal. né? Então, a gente vai vai, vai migrando, porque a gente precisa ter experiências novas. Nessa encarnação, eu tenho certeza que a minha tarefa primeira é a educação. Isso é já o que identificou certa feita. Que eu estou sempre envolto na educação, seja como palestrante, como professor. A vida inteira eu fiz isso. E eu tenho facilidade nisso. Mas eu não posso me apegar, pode ser que eu não venha a ser professor na próxima encarnação. E aí continua o Emmanuel, nessa lição fantástica. Muitos não se contentam com a própria ruína, convertendo semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Então a pessoa é apegada. E ela arrasta outras pessoas para aquele apego. O patrimônio familiar, por exemplo, quantos pais que abandonam, pais e mães, que abandonam o próprio lar para acumular patrimônio, para deixar para os filhos? Quer dizer, arrastam os filhos para aquele apego. Crescem filhos que não têm iniciativa, que não gostam de trabalhar e que ficam ali o pai e a mãe morrem e eles dilapidam o patrimônio por pouco tempo. Olha é o fruto do apego dos pais. Uma vez eu ouvi eu um casal debatendo se deveriam ter um segundo filho ou não. E palestrante tem duas coisas. Primeiro, ele viaja muito. Segundo, ele tem a audição muito abuçada, porque ele fica atrás de história para contar na palestra, como essa que eu vou contar aqui. Então, às vezes eu quero descansar, eu estou do lado... Aí, de repente, eu eu começo a ouvir a conversa e eu não consigo dormir, porque eu fico ligado na conversa dos outros. Eu tenho que vigiar, senão eu me meto na conversa da pessoa, mas eu estou participando. E é dentro de um um avião, você não está participando, está perto, mas não está participando. E eu nem estava na mesma carreira da poltrona, estava... A mulher e o marido conversando, eu estava na poltrona do lado, nem estava do lado deles. E aí a mulher falou assim: a, o marido falou assim, é, meu bem, eu acho que está na hora do Pedro, teu um irmãozinho, um irmãozinho. Ela assim, meu bem, é tão difícil criar, educar criança hoje? Olha só, se a gente tiver mais um filho, vamos ter que ter mais um quarto. Você, tá, você sabe, o plano de saúde está caro. Nós não vamos conseguir ter dois filhos na escola particular. O Pedrinho não vai conseguir mais ter o brinquedo que ele ganha. Falei, ah, mas, ah, mas... Ele sempre perde um irmãozinho. Disse, mas, mas é porque não sabe que ele vai perder. E eu ali escutando. Né? E dava um momento eu não me aguentei, porque eu, esse é o perigo. E aí eu falei assim, olha, desculpe aí, eu estou ouvindo a conversa de vocês. Ainda que a gente nunca mais vai ver a pessoa, né? imagina, né? A imagem que a pessoa leva está gente, Mas você nunca mais vai ver, está tudo bem. Ó, desculpe me, é, me meter na conversa de vocês dois, mas vocês já perguntaram ao Pedrinho o que, que ele prefere? Eu vou dizer para vocês assim, a pergunta vocês podem fazer para ele. Pedrinho, o que, que você prefere? Ter um quarto só para você ou dividir o quarto com um irmãozinho? O que você prefere, Pedrinho? Estudar numa escola particular de qualidade ou estudar numa escola pública tendo um irmãozinho? Qual você prefere, Pedrinho? Ganhar brinquedos caros ou ganhar brinquedo de R$ 1,99? Nem tem mais, R$ né? 1,99. R$ 1,99 tendo o irmãozinho. Agora, a das crianças, agora. Mas está uma luta para comprar um brinquedo mais barato. Então, eu, por exemplo, já estou. Tô... Neto, eu tinha cinco filhos, tinha sempre que comprar coisa barata. Agora eu estou com um monte de merda também, então eu vou te comprar barato de casa. Então, se perguntar ao Pedrinho, Pedrinho, qual você prefere? Papai e mamãe em casa, com você, e você estudando em escola pública, ou papai e mamãe trabalhando sem te ver, e você abandonado em casa, estudando na melhor escola particular? Inclusive, podemos ficar o dia inteiro na escola. Porque até isso inventaram. Não que não tenha... Olha, uma coisa é você ter uma escola em tempo integral para tirar a criança do risco social. Ninguém vai negar isso. Imagina num lugar onde o traficante está oferecendo droga o tempo todo, oferecendo dinheiro para a criança vender, para soltar a pipa, para avisar a polícia, soltar foguete. Não, não é isso. Mas você pode, tem a condição de ter o seu filho em casa. Você vai entregar ele o dia inteiro na escola... Então, pergunta seu filho o que, é que ele quer. E aí o casal olhou, aí o marido falou, o que você acha? Mãe? É, não em perguntar a ele. Então, a gente se apega a, a, um, a bens materiais, porque o apego aos bens materiais não é apego só ao que você tem, ao que eu tenho, é o apego que eu quero ter. Isso também é apego. Não tem problema a gente planejar ter um carro melhor, ter uma casa mais confortável, mas a gente não pode ser escravo desse projeto, que aí já é apego também. E aí arrastar junto conosco outras pessoas, esse é o problema do apego. Quando a gente cai, a gente carrega conosco outras pessoas. E olha só, continua, Emmanuel. É... Supunham-se donos das criaturas que amavam. E, ante os primeiros sinais de emancipação, aqui se mostraram dispostas, não vacilam em abatê-las sob golpe homicida. O Espírito Santo tem destaque no nível nacional e o Brasil tem destaque no mundo de feminicídio homens que não aceitam o movimento da, da, da esposa, da namorada, não aceitam. Eles se apegam às últimas eu, eu, Eu tinha uma prioridade no meu celular. Eu nem sempre posso atender as chamadas. Eu sempre falo às pessoas, deixa recado, retorno. E esse, a minha prioridade era pessoa com tendência suicida, pessoa que estava com ideação suicida essa, quando liga, eu atendo. Porque pode ser que eu não tenha outra oportunidade de ler a mensagem dela. Mas eu acrescentei a minha lista pessoa com ideação feminicida. No mundo machista, num país que educa os homens para serem possuidores de mulheres, a gente precisa melhorar a nossa educação. Agora dia das crianças. Eu vou comprar o que para as meninas? Boneca, né? Bebezinho. Eu vou comprar o que para os meninos? Automóvel? Bola de futebol? Olha o que estou ensinando para os meninos. E se eu invertesse? E se eu comprasse bebezinho para os meninos? Boneca para os meninos? Ah, eles aí eles vão virar gay. Não vira, meu amigo. Isso é ignorância. O espírito já tem a característica. Ele já traz aquela tarefa. E não é expiação, não. É tarefa. Alguns têm a tarefa de ser heterossexual. Outros têm a tarefa de ser homossexual. Outros vêm com a tarefa de ser bissexual. É assim que é. É, uma, é, uma, é um projeto do mundo espiritual. Não, não é porque o mundo espiritual não sabe de nada, então. As pessoas fazem as coisas de acordo com a vontade. Deus não está coordenando nada. Olha, é só a gente pensar. Então, é importante que a gente comece a repensar a educação dos nossos filhos. O que é que eu estou comprando de presente no dia das crianças? Eu atendi recentemente um jovem de 20 anos com ideação feminicida. Ele falou, Luísio, pensa bem como é que eu vou? Eu não consigo imaginar um outro homem beijando na boca dela passando a mão nos cabelos dela, sentindo o cheiro dela. Eu digo, mas se acostume. Porque ela não é sua propriedade. É isso que vai acontecer. O camarada vai beijar no rosto dela, vai sentir o cheiro dela, vai passar a mão nos cabelos, vai fazer sexo com ela. Ah, isso é difícil demais! É, mas você precisa se acostumar. Ela não é a sua posse. Ela é uma pessoa. E eu um jovem filho de família espírita. E eu fui convidado a ajudar. Então, não podemos nos apegar nem mesmo às pessoas. A gente pode amar. E amar liberta. O que produz o apego é a posse. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora de sempre.
2: Nós agradecemos imensamente ao Aloysio pelas profundas reflexões de hoje, né? Que são questões para a gente pensar todos os dias, né? Porque é muito fácil a gente se perder e achar que é dono de tudo, né? Achar que eu sou a profissão que eu exerço, que eu sou, né? E a gente só está. E isso é tudo muito transitório, né? Então, o Aloysio trouxe para a gente aí reflexões maravilhosas. E o quanto que esse apego tira a nossa paz, né? Então, o quanto isso rouba a nossa paz. Então, muito obrigada, Aloysio. E agora eu vou falar com uma amiga trilegal, que está trilinda aí, com penteado novo, está toda linda. Bom dia, Marlene!
3: Bom dia! Está me ouvindo?
4: Sim. Está me ouvindo? Estamos, estamos a ouvir, estamos a ouvir Marlene Pode falar
3: Bom dia, boa tarde, boa noite A todos e todas Gente, não tem como a gente comentar qualquer coisa Depois que o Aloysio fala É muito difícil Mas eu fiquei pensando Quando ele ficou mencionando a novela e eu, eu fiquei me lembrando do, dos personagens, o Tenório e o Leôncio. Né? O Tenório, apegadíssimo nas seus bens materiais, não conseguiu... Ele ficou rico, claro, como o Leôncio também falou, ficou. Só que com uma diferença. O Leôncio ele conseguiu fazer a energia do dinheiro circular, ele educou os filhos, ele passou para os filhos que é importante os bens materiais, o dinheiro é importante? É. Mas desde que ele a energia do, dele e se expanda e auxilie como ele fez, ele educou os filhos de uma forma moral, com, passou para ele virtudes, desapego tanto que ele conseguiu fazer com que que os filhos aprenderam a educação deles. Aquele que era mais velho, o Zé, que tentou entrar para a política e e o pai conseguiu tirar isso da mente dele, ele mudou a sua atitude e resolveu passar aquele ensinamento que ele teve de, de... de tudo que foi passado pela avó, pela mãe, e depois pelo pai, que ele acabou encontrando, para outras crianças, fazer uma escola na chalana para ir expandindo aquilo ali. Então, o que, que acontece? A energia do dinheiro é para circular, o conhecimento também, as virtudes, tudo, ele conseguiu expandir, passar adiante... Para quê? Para que outras pessoas também entendam a importância disso. O que que estamos juntando em excesso, como a Luísa falou, é livros e às vezes até remédios. Quando a gente vê, tem aquele montinho de remédio amontoado lá, num canto. E ali no posto, é só ir ali no posto e largar, e isso já vai auxiliar muita gente. Mesmo que a caixa não esteja completa, mas vai auxiliar Tá? E nos prendermos aos bens terrenos é nos prendermos às ilusões que dificultam o nosso, a nossa travessia depois. Ou a gente vai para Quando chegar lá na porta do umbral, como é que vai ser? Vamos para o lado de lá, vamos para o lado de cá, e o desprendimento da terra, das coisas terrenas. Assim. Claro, a gente não é nenhuma Madre Teresa nenhum Chico Xavier para ter essa capacidade de desprendimento ainda nesse plano. Precisamos de muitas e muitas idas e vindas para chegarmos a esse ponto, de nos desprendermos de bens materiais, de uma forma tão... desse desapego material, que ainda dificulta tanto, né, que ainda somos tão apegados. Então, obrigada, Luísio, mais uma vez. E vamos repensar o que que estamos juntando de excesso em nossas vidas. Deus abençoe Obrigada. a todos. Obrigada. Obrigada, Marlene. E do
2: Sul, a gente vai para a Europa, vamos para a França. Bonjour, Charles.
6: Bonjour, Silvia. Bonjour, Luísio Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Imensa satisfação estar aqui com vocês, né? apesar de que novamente estou positivo no Covid, né mas graças a Deus né virtualmente a gente consegue se comunicar e, e realmente o que surpreende né nesse texto do Emmanuel e até na fala do Aloísio é que é muito forte né o vai ou racha né é, é realmente fala de uh, homicida golpe e homicida vínculos de morte é uma linguagem assim extremamente forte, né? Agora, quando a gente reflete realmente, vendo quanto o materialismo é ancorado, né? A gente entende por que, que é necessário, né? Hoje em dia, usar essas palavras, esses argumentos fortes para a gente acordar, né? Os exemplos, né? Os direitos autorais de Chico Xavier, né? Para fazer o quê? Para pagar infraestruturas materialistas ou para ajudar na comida dos pobres? tudo isso é, são coisas que a gente precisa refletir né? do bom uso das posses, né? da prova da riqueza, como Kardec bem dizia, né? o acesso à universidade, né? que, graças a Deus, se democratizou. né? E, e, agora, eu sei que a escola né? tem uma diferença entre escola pública e privada, né? que, graças a Deus, também aqui na França não é tanto assim, né? a qualidade do ensino público é bom, mesmo que para as pessoas que não têm So, uh, os meios, né? Isso reduz um pouco a discriminação, que assim mesmo acaba existindo, né? Quando você vai para as escolas, assim, superiores, né? De engenharia, faculdade de medicina, a gente, o, o, a constatação é que realmente uh, a maioria são de pessoas que têm os meios, né? De alugar um apartamento, de, né? ainda existe, né? Embora um pouco menos, né? Então é isso, a Luísa. Eu gostei muito da sua fala. Cheguei um pouquinho atrasado aí, peço desculpas mais uma vez aos irmãos aí do... que estão na tela. E, e uh, é isso, né? Que a paz de Jesus permaneça com todos nós para que possamos sair desse materialismo e entrar, mudar de paradigma, né? Entrar em mais espiritualidade, mais fraternidade.
2: Obrigada, Charles, e as nossas vibrações aí para o seu restabelecimento por completo da saúde, tá? E da França vamos para Niterói, cidade sorriso, essa nossa amiga que é um anjo com esse sorrisão lindo. Bom dia, Angélica.
1: Bom dia. Bom dia, Luísio, bom dia pessoal da SGE, bom dia a todos aqui da telinha, da internet. Então, Luiz, você tocou em pontos tão sensíveis assim, né? Você lembrou de tanta coisa do apego. Eu fiquei aqui pensando como o Buda dizia, né? Que o sofrimento da gente vem do apego. Não só apego material, apego emocional também, né? E eu estou vivendo um momento que eu estou desapegando do meu tempo. né? que eu estou sem tempo até para mim, eu estou desapegando do meu tempo nessa fase de doença. né? E e você vê como é que, apesar de tudo, quando você desapega, quando você para de pensar do sofrimento que é não ter aquele tempo, ou não ter aquela pessoa, ou não ter aquele objeto, você consegue viver bem mais leve. né? E lembrando sempre que a nossa felicidade não pode estar baseada em coisas materiais, Não. Porque tudo aqui na Terra é efêmero Tudo vai passar Como disse bem o Aloysio, lembrou do rio né, Que ele passou e aquela água que você viu já foi Então se você basear a sua vida Na, 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 na matéria Você vai ter pavor da morte Você vai ter pavor De perder um amor Como bem disse o Aloysio dessa, da, Do feminicídio né? Porque o homem não consegue se imaginar Sem aquela mulher Porque já faz parte dele, é dele né? Ele acha que é dele Então, vamos pensar, não tenho mais muito o que falar, não, porque já falaram tudo aí. Então, vamos basear a nossa felicidade, a nossa vida, no que realmente tem valor, que é a vida espiritual. Vamos olhar para cima e não para baixo. Um beijo para todo mundo aí. Volte sempre, viu, Luiz? Todo dia, tá?
2: Bem lembrado, Angélica, muito bem lembrado. Então, muito obrigada, Angélica. Agora eu passo a palavra para o nosso querido amigo Mogas, que também vai conduzir até o encerramento do programa. Hum. É contigo, Mogas.
4: É, é uma estreia. O Luísio no Café com o Evangelho é uma estreia, portanto é sempre agradável ouvir o Aloysio. Uh, e o Aloysio é interessante porque faz-me lembrar uh, fez-me lembrar algumas situações que se passaram na minha, ao longo da minha existência, desta existência. Uh, eu nunca não me esqueço de uma pequena palestra de, uh, no curso de enfermagem da Florvela, que a Florvela chegou-me a falar nisso, uh, o prostrante dizia: nunca digam aos vossos filhos que foram os últimos da lista de eletrodomésticos. Uh, não sei se vocês aplicam aí o eletrodoméstico, a palavra de eletrodoméstico. Aplicam. Ok. Uh, Ele estava, estava a dizer o quê? Não se liguem à parte só material, não é? Porque os, os vossos filhos vão ficar muito tristes saberem que só nasceram mais tarde porque tiveram que comprar o ondas o frigorífico, vocês dizem geladeira, uh, e tudo e tudo o resto. Ou seja, e o Aloysio deu aí esse caso de, de, desse casal que estava a falar, uh, se, se deveriam ou não deveriam trazer mais um filho. E eu recordo-me de um, de, um, de um amigo meu que já partiu, teve um acidente de moto, deixou um filho uh, no plano físico, ele partiu relativamente cedo, Uh, ele tinha penso eu 40 e pouco, 40 e, 40 e tal, uh, 48 anos tinha 48 anos, 49 anos quando teve o acidente de mota e ele dizia, ah não eu, não, eu não posso ter mais filhos e depois não consigo dar a, a, aos meus filhos, aos outros aquilo que dou a este então ele dava brinquedos, era quase todos os dias brinquedos, ele dava assim, realmente uh, a criança tinha brinquedos no quarto que nem sequer ainda estavam abertos e já lá tinha algum tempo as coisas eram tão grandes. Ah, eu tenho que comprar uma, uma, um, as t-shirts da Lacoste e não sei o quê. Ele tinha Lacoste por tudo que era sítio. Eu ia à Feira Internacional de Santarém, que era um mercado, comprar, comprar uma, uma, uma falseada por um décimo do preço. Mas pronto, mas lá está. É as prioridades que nós pomos ao, ao apego, não é? Um, e há pouco tempo nós fomos visitar uma prima que teve uma, uma a segunda filha uma bebê e a Frobel estava assim a dizer ah a Frobella comprou um unicórnio que é para pôr na microondas que depois põe em cima da barriguinha da bebê por causa de, das cólicas e ela comprou um unicórnio assim e diz ela assim então e para a irmã mais velha que tem três aninhos tem que comprar alguma coisa e assim não não tens que ir. vais comprar é para a bebê, não vais comprar para a irmã Uh, ela tem que aprender a partilhar E isso estás a dizer que vais vais-lhe dar uma coisa Porque para não aumentar o ciúme A inveja, não uh, Conclusão, a irmã uh, Que tem três aninhos, já vai fazer quatro Adorou o unicórnio Da irmã, da bebê E agarrou só o unicórnio, partilhou É uma partilha, é uma forma de partilha E a Fabela olhou e disse assim no final hum, Pois é Afinal de contas, não havia realmente necessidade de lhe estar a a trazer outra coisa para a irmã, para não não desenvolver o ciúme. Ela tem que desenvolver a partilha. Nós, às vezes, somos um bocado bocado assim. Bom, mas isto para terminar, faltam cinco minutos. Só uma questão aqui de pormenor para os portugueses que estão a assistir, e que eu já vi que são muitos. Quando o Luísio fala aí na, na, na médica da residência, cá em Portugal não se diz residência, diz especialidade. O médico escolhe uma especialidade, não uma. A residência é um local onde a pessoa mora, uh, mas pronto, uh, só para só para elucidar. E para terminar este meu comentário, vem aqui as quadrinhas dizem assim: nos problemas da posse, uh, nos problemas da posse reside a paixão pelo material. Para que ela não engrosse, exortemos o que é espiritual. A Luísio diz que as coisas materiais levam ao apego e à futilidade. São as aquisições morais e intelectuais. Trarão, só as aquisições morais e intelectuais trarão no mundo espiritual felicidade. É isso. A felicidade com certeza será quando apenas só as coisas materiais e as coisas morais e intelectuais. Aloísio, como tu disseste muito bem há uns tempos atrás, tens aqui uns, um tempinho para os agradecimentos. <risos>
5: primeiro agradecer aí o, a, o carinho né, da, da, dos comentaristas o pessoal que está aqui presente também e aproveitar para informar uma novidade né no, na próxima quarta-feira a nossa palestra será presencial aqui em Guarapari tem essas vantagens né? nós teremos aqui em visita a cidade o grande professor e terapeuta junguiano Jean-Carlo Kim de Chimid. Ele, além de ser uma referência no Brasil, nessa área, é professor e aplica cursos, ele é espírita. Então, ele vai fazer uma palestra sobre autocura na quarta-feira e, no domingo, ele vai fazer palestra no Café com o Evangelho. Então, o domingo que vem, será o Jean-Carlo Kim de, de Rio de Janeiro, e depois fará uma participação especial na Joana. É assim que a gente faz. Vai Dando serviço para o companheiro. Ele falou que eu podia marcar o tanto de palestra que eu quisesse, e eu mandei ele falar isso, né? Então, na próxima quarta, a palestra em português será presencial. E também no domingo será com o Jean Carlos. Vem na quarta e vem no domingo. E lembrando que no dia 2 de novembro, que é uma quarta-feira, nós teremos aqui a Rosa Maria, do Panamá, presencial também. Então, vamos vamos ter um encontro com ela aqui na na quarta-feira, dia 2 de novembro, de Finapis. e agradecer, então, e lembrando de uma história do, do Divaldo Contor, de um, de, um, de um trabalhador espírita que, está, que era, chegou na Casa Espírita no processo de obsessão. E aí, depois de, da espiritualidade dialogar com o obsessor, chegou à conclusão que o obsessor era o sócio que ele havia lesado, ele se tornou sócio e roubou o sócio. E o sócio, então, em função da da, da falência, cometeu o suicídio. Ele ficou anos e anos na culpa, não foi punido pela lei dos homens, e anos depois ele se envolveu nessa nessa obsessão, se tornou trabalhador espírita, e e a espiritualidade, em função da bondade do trabalho dele, dialogou com o obsessor, saiu da sintonia. E ele já, já era vovô. Ele ficou muito feliz, falou, de volta, você não acredita, eu vou ter um bisneto. Eu tô tão, olha, eu estou tão feliz com esse bisneto, eu estou tão feliz, que eu já estou pensando em passar, como ele é meu único bisneto, filho do meu único neto, eu já vou deixar metade do meu patrimônio para ele, eu vou botar o nome dele, é o de volta, falou é, talvez você deve colocar um pouco mais que metade, talvez 60%, porque aí ele já está pagando, porque ele roubou do sócio. Então, não adianta se apegar, porque o dinheiro vai circular, e às vezes vai circular para a mão, certa. Que Jesus nos
4: abençoe. É, um excelente exemplo, uma excelente história, eu também a conhecia. Uh, uh, Silvia, o Café com Evangelho não termina, vai, tem, um, tem um, alguns tentáculos, e os tentáculos uh, vão ser o quê? Vão ser, vão ser já de seguida, de seguida. Diz-me lá o quê? É
2: verdade. Daqui a
4: pouquinho você continua nesse mesmo canal para assistir o curso de Transpessoal
2: Joana de Ângeles com o quarteto aí: a Luísa, a Dalgisa, Andréia, Júlio Arcanjo. Se bem que a Dalgisa não tem ido, hein? Ações libertadoras e relacionamentos saudáveis. Então, hoje às nove horas.
4: Ah, gostei dessa, Silvia, puxar as orelhas da Algiza, gostei dessa. <risos> Bom, e amanhã, amanhã, quem é que estará cá,
2: Silvia? E amanhã nós convidamos você a tomar esse café delicioso com a gente, onde teremos aí a lição 120, você mudou o cartaz, Mogas? Olha,
4: alguém mudou, eu não fui, alguém me está a pegar uma partida.
2: Nós teremos aí a lição 120, nos domínios do bem, com a nossa querida amiga Delma Nascimento. E, Mogas, antes da gente terminar, deixa eu mandar um grande abraço aqui para a nossa companheira de café, Miriam Arrache. A Miriam que esteve com a gente lá em Pedro Leopoldo, fez aniversário anteontem, junto com o João Luiz. Então, Miriam, receba o nosso abraço apertado aqui, desejo de felicidades e muitos anos de vida para você.
4: Ah, O Aloísio já aqui não está, é uma pena, porque ele canta muito bem. Eu gosto muito da voz dele, só para cantar o parabéns. Então, caros irmãos e irmãs, cá estaremos amanhã, com certeza, se Deus o permitir, que Jesus nos possa envolver a todos, trazendo a paz e tranquilidade que necessitamos. Então, não não saiam do do canal, porque a seguir teremos novamente o Aloísio. Até amanhã, se Deus quiser.